0: In deze moederdagspecial van Topmoeders kan het niet anders dan dat ik met mijn eigen moeder in gesprek ga. Over een kind op de wereld brengen tijdens een burgeroorlog. Over tijden waarin oma's nog kinderen hielpen grootbrengen. En ik vraag haar om haar gouden tip voor moeders van nu. En we beginnen ons gesprek op een plek die je zou kunnen zien als haar comfortzone. Mama, ben je? In Nederland worden per jaar ruim 75.000 vrouwen voor het eerst moeder. Een aantal jaar geleden was ik daar een van. Net als de meerderheid van de vrouwen ging ik daarna weer ambitieus aan het werk. Maar het was moeilijker dan ik dacht, en ik had het zwaar met alle verschillende petten die je als moeder tegenwoordig op hebt. Ik ben Judice Promes en ik wil weten, kun je tegenwoordig als vrouw alles hebben? Hoe combineren moderne moeders kinderen met hun professionele dromen? Kijken werkende moeders anders tegen moederschap aan dan thuisblijfmoeders? En wat kunnen jij en ik van ze meenemen? Je hoort het samen met mij in Topmoeders de podcast. Oké, okay, We staan in de keuken en uh, zoals je weet ben ik bezig met een podcast over moederschap. Uh, dus het leek me meer dan logisch uh, om deze moederdag special met jou te doen. En uh, we staan in de keuken, want uh, we gaan bakkabanen maken. En het leek me leuk om uh, uh, te beginnen met bakabana, want ik heb het nog nooit gemaakt. Uh, namelijk. En... Uh, <laughs> En uh, daarna ga ik even zitten en gaan we even wat, uh, wat rustiger praten. Dat is goed. Okay. Maar we beginnen eerst met de bakbananen. Dus uh,
1: wat hebben we nodig? Nou, je hebt nodig de bakbananen, ja. meel, water, olie. Sommige mensen gebruiken ook nog een ei erbij. Maar dat heb ik nooit gedaan. Ik vind, ja... Ik wil die eismaak niet proeven. Dus ik, uh, ik gebruik geen ei. Okay. Het is alleen maar water, wat banaan, meer en olie. Oké, okay. okay. dan ga ik beginnen met slijzen. Je hoeft ook geen erg. Oh ja, wat sommige oh, mensen dat. ook doen, en ik doe dat ook: ik doe ook een beetje suiker ja. in dat papier. Oké. Okay. En een mespuntje saus. Zonnebloemolie in de pan. In
0: de pan. Dus we hebben nu, je hebt nu alle bakkerbanen gesneden, zo groot of zo klein als je wil.
1: Ja.
0: Je hebt papje gemaakt, water, meel, beetje zout suiker. en suiker. Oké, okay, suiker ga ik pakken.
1: Dan uh, zien we straks het resultaat. Oké. Okay.
0: Kan je eigen kookprogramma beginnen? Nee, nou, dag. <laughs> Waarom niet? Dat well, is er <laughs> Nou, Zoals je weet, ik ben die podcast begonnen over moederschap. En uh, of eigenlijk de combinatie moederschap en carrière. Yeah. En ik vond het uh, wel leuk om deze speciale Moederdag podcast met jou op te nemen. En uh, maar ook om uh, te beginnen met koken. Omdat ik weet nog altijd dat je nou, eigenlijk soms nog steeds. Dat als we jarig waren, dan mochten we zelf kiezen wat we gingen eten. En dan uh, uh, kookte je dat voor ons. En dat vond ik altijd wel heel bijzonder. En uh, dus, ja, ik weet niet. Als je denkt aan een Surinaamse moeder, denk je meteen aan
1: eten, denk ik. (laughs) Dat is ook zo. Mijn moeder kookte de hele dag. Moeder was altijd in de keuken. Ze was in de keuken van 5 uur s morgens tot acht uur s avonds. Na acht uur moest je er wel nooit vragen: mama dit, mama dat klaar. <laughs> maar ze was altijd stond ze voor ons klaar. Na acht uur mocht je er andere dingen vragen, maar geen eten meer, want het is klaar. Alleen in bijzondere gevallen. Even ja, dagen of je bent ziek of niets dergelijks. Dan stond ze ook klaar. Maar ze was altijd. Maar uh, dat heb ik van mijn moeder geleerd. Eten is heel belangrijk. Ik heb altijd gezegd, als ik kinderen heb en ik kan ze geen eten geven, ik kan ze niet verzorgen, dan wil ik ze niet. Hmm. En het eerste waaraan ik denk als ik morgens wakker werd, waaraan ik dacht als ik morgens wakker werd, wat eten ze vandaag? Wat ga ik vandaag doen? Wat is belangrijk vandaag voor iedereen? Ja. En uh, als er geen eten kon, ja, het was altijd eten. Maar het is ook niet altijd makkelijk geweest. Maar niemand heeft er wat van gemerkt. Nee. Maar makkelijk was het niet. want uh... Wacht, laten we even gaan zitten en ik ga we even beter praten.
0: Terwijl de olie heet wordt van de bakkabana in de keuken... Um, dacht ik, we gaan even rustig zitten. Want je begon al. Um, we gaan het hebben over moederschap. En je begon al te vertellen dat je nooit kinderen wilde. Um, tenzij je ze genoeg uh, te eten. Dat je in ieder geval dat je wist dat ze genoeg te eten kon geven. Maar dat was niet altijd makkelijk, zei je?
1: Uh, om te beginnen. Ons, uh, was ik nog niet zo. Ja, ik dacht nog niet aan kinderen krijgen toen ik dertig was.
0: Want toen is net die geboren mijn ja.
1: oudste zus. Ja. Is je oudste zus geboren? Je vader uh, wel. Hij dacht ik word ouder en hij was al bijna 34 en hij dacht ik wil wel kinderen. En als het niet zou lukken, dan zouden we lang wachten. Dus hij wilde wel een kindje. Ik dacht, oké. Eigenlijk dacht ik... Misschien was het een beetje egoïstisch. Ik dacht in die tijd meer aan mezelf van... Ik wil dit en ik wil dat.
0: Wat wat wilde je dan? Ik zou het niet egoïstisch noemen,
1: maar wat wilde je? Ik ik wilde vrij zijn. Ik wilde uh, zonder zorgen. Ik leefde ook zonder zorgen. Mijn ouders... uh, mijn moeder deed nog alles voor me. Van mijn was tot mijn uh, potje, tot mijn. Dus er was elke dag gekookt. Het ja, brood werd ik, gesmeerd.
0: Voordat er kinderen waren, woonde je nog bij?
1: Woonde ik nog bij mijn ouders. En uh, mijn moeder deed echt alles voor mij. Ik hielp er niet eens bij. En dat was gewoon. En dat was gewoon. En ze ze wilde het eigenlijk niet eens. Ze deed het gewoon uit liefde. En uh, iedereen kwam met zijn was. Je dumpte je was maar bij uh, de verzameling. En het werd gedaan. En uh, zondagavond had iedereen gestreken. En alles was uh, op zijn plek. Dit is voor jou, dit is voor jou. Dat heeft ze altijd gedaan.
0: En oma had uh, zeven kinderen op dat moment?
1: Uh, ze had uh, toen niet meer, toen ik uh, dus ouder werd en ging werken, had ze niet meer zeven kinderen bij zich, maar ze had er toen, toen nog vier. Ja,
0: want ze heeft er acht gebaard.
1: Ja, één is overleden ja. en er zijn zeven overgebleven. Uh, heeft ze met veel liefde grootgebracht. Voor haar was het ook niet altijd makkelijk. Maar ze heeft het heel goed gedaan. En daarom uh, dacht ik eigenlijk niet aan kinderen. Want ik dacht, ik wil haar eigenlijk uh, een beetje verzorgen. Hmm. Ik wil er voor haar zijn. Omdat Als, zij, ook, omdat zo zij ook, zijn. ook zo goed voor ons gezorgd En als je uh, er wil steunen en helpen, dat zij het makkelijker heeft. Dan kan jij niet kinderen hebben. En uh, dan zit jij ook met kinderen op haar. Want dat was het een beetje in Suriname. Uh, dochter krijgt een kind, komt bij het kind ook weer bij moeder. Het lijkt weer, het gezin wordt weer groter en groter. Dat wilde ik niet. Dat wilde ik echt niet. Dus... Uh, je vader had natuurlijk voor een heel klein... Het was een knus huisje. Mooi huisje. Waar jullie toen in gingen Waar we was. samen gingen wonen. Nadat we tien jaar uh, verkering hadden. En toen werd Natalie geboren. En uh, natuurlijk, toen ik uh, zwanger was... Toen was ze welkom, natuurlijk. Uh, dacht, want ik heb er... Natuurlijk over nagedacht van... Zal ik het wel doen, zal ik het niet doen? En wat nou. heb je uiteindelijk toch wel
0: gedaan? Uh, vanwege papa. Uh?
1: Van papa? Niet alleen vanwege hem. Nou, natuurlijk, je houdt van die man. Dus je wil hem ook laten zien... dat je uh, ook graag een kindje van hem zou willen. Maar ook... Uh, op dat moment dacht ik... Maar ik ben al dertig. Als ik langer wacht... Uh, kan het ook een beetje moeilijker worden. Nou, ik had al uh, heel veel buikklachten. Ik had al problemen met de menstruatie en uh, mijn baarmoeder. En, dus ik dacht, oh, laat me toch maar uh, doen. Want als je ouder wordt en er moet ingegrepen worden of wat dan ook... dan wordt het misschien lastig. Laat me toch maar doen. Nou... Ik was heel groot zwanger van Nathalie. En uh, op de dag waarop ik zwanger raakte van Nathalie... op die dag is de koep gepleegd in Suriname. Oh. En,
0: uh, en die koep, die voor de mensen die niet weten... die hield in dat de macht werd gegrepen door...
1: Militairen. Uh, ja. Een groepje militairen. De militairen hadden de macht overgenomen. Hmm. En vanaf toen...
0: In Suriname. Voor de in Suriname.
1: Suriname in, en vanaf toen was het moeilijk. Mm. Want... Uh, het ging allemaal... Het was een echte burgeroorlog geworden. Mm. In het begin was iedereen bang om over straat te lopen. Uh, je, kon, je ging wel aan je werk... Maar het ging met moeite. Nou, ik had er geen moeite mee, want ik woonde naast de school en ik werkte in het onderwijs, dus naast de school. Maar ik uh, ik had geen problemen. Maar er waren wel mensen die met de bus of met vervoer naar school moesten komen als ze werk moesten komen. En die hadden er wel moeite mee. Maar goed, het werd hoe langer de tijd verstreek, werd het steeds ja milder en milder de militairen werden milder, maar de economie ging achteruit. Dus daar was er geen suiker, daar was er geen olie, daar was er geen meel, daar was er geen rijst, daar was er ge- nou allereerste behoeften waren er niet. En Mensen, melk, babymelk? babymelk dat was ook een probleem. En... Uh, jullie, mijn kinderen, hebben niet aan de borst gezeten. Dus ze hadden al vanaf het begin babymelk nodig. Dan hadden we een hele lieve tante... die uh, bij een uh, groothandel werkte. Van een Chinees. Uh, die dus... Uh, kinderbabymelk importeerde. Mm. Zij zorgde dus dat uh, papa... Uh, om de tijd een hele doos... Kon halen. Ja. Dus dan had ik voor de hele tijd babymelk.
0: Ja.
1: Andere mensen gingen improviseren met cassave. Uh, oh. uh, van cassavemeel meel maakten ze pap voor kinderen.
0: Ook voor hele kleine kinderen, baby's.
1: Uh, he- Heel vaak was het... baby's konden aan de borst... dus konden dat nog heel lang volhouden... tot ze enkele maanden waren. Ja. Kregen die kinderen ook heel gauw... Uh, pap in hun, in hun melk... om ze, uh, hun honger te stillen. Ik weet nog dat Santusha... Uh, Mijn
0: oudsjesus? Tweede zus. Tweede
1: zus. Hè? Zij... haar honger... Ja, ze at goed. Haar, het leek alsof ze... Ik dacht, geef ik haar te weinig eten of zo. Ze had echt om de twee uur in plaats van om de drie uur. Toen zei die kinderarts... Uh, kook een beetje uh, bananenmeel En doe er een theelepeltje in. Oh, een
0: theelepeltje
1: in? De melk. In de melk. En je gelooft het of niet, het heeft geholpen. Toen was ze verzadigd. En toen ik dacht van, oh, wacht even, het gaat toch niet te goed. Toen deed ik twee tereveeltjes in die werk. Ja. Toen werd ze één dikke baby. Ja. <laughs> maar, al met al, ze zag er goed ze had uit. Ze had geen honger. Ze had geen honger en ze zag er heel goed uit. Lieve, mooie baby, heel veel haar. Nou, ook groot is ze altijd geweest, ja. vanaf de geboorte.
0: Maar wat dacht je toen, want je dacht, oh oh, nu heb ik er net voor besloten, net voor gekozen om een kind op de wereld te zetten en dan ineens burgeroorlog.
1: Ja, maar uh, toen die burgeroorlog, ja, wat doe je eraan? Ik kan het kind niet meer uh, laten verdwijnen. Dus uh, ja, met vallen en opstaan is het wel gelukt. Niet omdat je het geld niet had om te kopen, maar omdat de dingen er niet waren. Yeah. Dus heel veel mensen gingen improviseren. Er waren mensen die dus gewoon uh, shampoo gebruikten om te douchen. Oh ja.
0: yeah, er was
1: geen zeep. Yeah. Andere mensen... Uh, in plaats van zonnebloemolie of uh, ander soort olie werd er kokosolie gebruikt. Want in de tijd toen ik opgroeide... gebruikte mijn moeder nooit kokosolie. Zelden of nooit. Niet voor het koken? Niet voor het koken. Ja, het was
0: wat meer gewoon voor, om te smeren, om in te smeren.
1: Juist. En... Maar niet voor koken. Hmm. Maar het werd ineens zo populair en zo belangrijk. En ineens ook heel duur. Dat ja. mensen dus zeiden, weet je wat... Coroni, kokosolie.
0: Ja, want dat gedeelte van Suriname... ...staat bekend om zijn kokosolie. Om kokosolie. Nou, we hebben het ook over eten. Um, ik merk dat ik... ...met de kinderen... ...met werk... ...ik heb heel weinig tijd om te koken. Dus als ik thuis kom, dan moet ik snel iets maken. En Ik voel me... ...geen echte Surinamer... ...want wat er op tafel staat... ...is niet wat ik zou willen. Maar hoe deed jij dat? Want jij... Ja, ook drie kinderen, we zijn thuis met drie meisjes. Um, jij en papa werkten ook allebei, jullie waren allebei onderwijzer. En in Suriname is het dan wel anders, je hebt kortere dagen. Um, maar hoe deden jullie dat? Was het makkelijk om nog te koken als je thuis kwam?
1: Uh, veelal, kijk, uh, toen jullie klein waren, was het toch iets makkelijker. Omdat... Uh, Jullie gingen niet naar de crèche, maar jullie gingen wel naar oma. En uh, jouw oma, oma Ida, de moeder van papa, die heeft op Nathalie uh, doorgaans gepast. Eigenlijk vanaf ze een baby is geweest. Tot ze vier was, toen ging ze naar school en de bus... Er was een schoolbus, die haalde erop op bij oma Ida bracht dan naar school en weer terug. En papa haalde ze dan daar vandaan op en bracht haar naar huis. Oh ja. Dus ze had een hele lang... Ja, de scholen zijn uit om één uur. Dus ja, maar ze begonnen ook om acht uur.
0: Ja.
1: Om half vijf was ik al uit mijn bed. En uh, klaarmaken. Om kwart over zes moesten we al de deur uit. Je vader moest nog een afstand rijden naar school. En hij moest om zeven uur beginnen. Dus ja, wow. dus dat was voor, echt holle.
0: Wat? Kwart voor vijf? Hoe laat stond je op?
1: Half vijf. Half vijf. Om vier uur begon ik al te keren en te draaien. Oh ja, het is zo half vijf. Oh my god. En, wat
0: dan als Nathalie of Santusha of ik slecht had geslapen? Als we vaak wakker waren geworden...
1: Dat gebeurde niet zo vaak. Ik heb prachtige kinderen gehad. Ik ben gezegend geweest. Met kinderen die niet vaak ziek werden. En die goed doorsliepen. Hmm. Ik kan op mijn vinger stellen wanneer jullie echt ziek waren.
0: Hmm.
1: En als het dan wel gebeurde, dan was het vakantie. Of dan was ik ziek. Het was vakantie. Hmm. We hebben heel weinig, ik heb heel weinig thuis moeten blijven omdat jullie ziek waren. Maar uh, de oma's hebben het goed gedaan. En uh, Santusha die is gedeeltelijk bij oma Ida gebleven. Want toen ging zij een staaroperatie doen. Kon ze niet meer passen op Santusha. Dus uh, toen ging Nathalie ook, uh, ging Nathalie alleen naar oma Ida. Want er was Tante hele er nog. En Tante hele hielp haar dan... Uh, al, uh, ze moest, tante Hille was thuis, dus kookte ze. Zorgde voor oma Ida. En zorgde ervoor dat Netli een hapje gegeten had. Ja, en Tante
0: hele is oma
1: Idas dochter. Dochters, tante, dus. zus van, ja. van papa. Dus
0: ja.
1: ja. En als jullie thuis kwamen, hadden jullie meestal al gegeten.
0: Hmm.
1: Dus ik hoefde alleen te koken voor papa en ik. Oh, ja. En uh, papa werkte tot laat. Dus als ik thuis kwam om half twee was ik dan thuis. Dan kon ik beginnen met koken. En als papa thuis kwam, stond het eten al klaar. Maar toen jullie ouder werden en alle drie naar de basisschool gingen... toen werd het anders. Want toen moest ik jullie naar school brengen... en uh, jullie weer ophalen en dan samen naar huis... En dan begon ik met koken. Heel vaak... Heb ik een, had ik een dag van tevoren al gekookt. Dus dan moest ik opwarmen. Dus dat was ik... Nou, dat was een feestje voor mij... als ik dat gedaan had. Maar als ik nog niet had gekookt... dan moesten jullie wel even wachten. En dan... Uh, ja. was het eerst. Maar ik kookte wel gewoon uitgebreid. Ja. Omdat je toch om half twee even de tijd had. Maar om drie uur aten we al. Hmm. Dus uh, lastige kinderen waren jullie ook niet... om constant te roepen, ik heb honger.
0: Ja, maar dat zeg je altijd. Maar denk je niet van, het is nu zoveel jaar verder. Ben je niet een beetje vergeten? (laughs) Het is een beetje selectief geheugen... dat je alleen maar de goede dingen nog (laughs) herinnert.
1: Vergeten... Nee, dat denk ik niet, hoor. Ik denk het echt niet. Want vaak genoeg praten papa en ik thuis nu... als we op de bank zitten over de oude dagen, de vroegere dagen.
0: Ja, jullie zijn nu, uh, allebei, jij bent nu.
1: 71. papa ja. is... 74. Maar hij kan zich heel veel ook niet herinneren, hoor. Dus ik vertel hem heel veel. zegt hij na nou, en denk je, oh ja, ja, ja.
0: Was het makkelijker, denk je? Want op een gegeven moment, um, op een gegeven moment waren we met drie kinderen. Toen kwamen we naar Nederland. Um, de één oma was al overleden. Ja. Um, maar de oma die we achter is in Suriname, daar kon je niet meer op rekenen, jouw moeder. Ja. Um, hoe, was het, hoe was het toen? Want als we ziek werden, wat, naar wie moesten we dan? En, en, ja, hoe, hoe regel
1: je het toen? Hier in Nederland bedoel je? Ja. Uh, als je ziek werd, dan uh, bleef iemand thuis, hm. of papa of ik. Ik moet zeggen, toen ik er pas was, uh, natuurlijk werkte ik nog niet, of niet uh, constant, het was meer in werk. Dus ik kon zelf bepalen of ik uh, aan het werk ging of niet. Dus dat viel daarbij mee, als jullie ziek waren. En jullie waren... Je zegt dat ik het vergeten ben, maar jullie waren kinderen... Als je ziek was, dan zei je het ook niet zo gauw. Je ging gewoon naar school. Je bent verkouden, je gaat gewoon naar school. Ik weet nog, de eerste dag dat je ziek was... De eerste dag dat je naar school ging, voelde je je niet lekker. Het was meer een beetje stress. van Ik ga naar een nieuwe school. Ik ben in een ander land. Je hebt buikpijn. Je gaat gewoon naar school. Je zegt me helemaal niks. En ik ben nauwelijks thuis. En we moesten een half uur lopen naar school. En ik moest weer een half uur lopen om je te halen. En ik maar fitte op je. Waarom heb je me niks gezegd? Waarom ben je toch naar school gegaan? En Ik dacht, oh dat... Later dacht ik, maar dat had ik helemaal niet moeten doen. Het arm kind. Ze denkt, ze moet naar school. En ze is nog maar zes. Ik had er zo'n spijt van. Hmm. Ze zei, oh, mijn hemel, toch. Het kind is in een vreemd land, een vreemde school. Geen vriendinnetjes. Een nieuwe juffe. Ze moet een jas aan. Daar hoefde ze geen jas aan. Nou. Nou. En toen zei de juf, maar ik snap het hoor.
0: Dus op een gegeven moment uh, besloten jij en papa: oké, okay, we gaan vanuit Suriname naar Nederland. We willen een andere, ander leven voor onze kinderen dan we hebben gehad. Wat was voor jullie de, de beslissende factor? Waarom hebben jullie uiteindelijk die beslissing gemaakt?
1: Het werd in Suriname economisch ontzettend moeilijk, en vooral de middenklasse voelde het het zwaarst. Uh, Er waren heel veel leerkrachten die wegtrokken. We zagen het niet meer zitten, economisch. En als uh, als je wel... gestudeerd hebt... en je wil een goed leven leiden... je wil je kinderen een goede... uh, schoolontwikkeling geven... dan... uh, zou het in Zulinaam echt niet lukken in die jaren. Mm. Van de jaren... Tachtig, kun je zeggen. Vanaf de jaren tachtig, tenminste. Ik weet niet hoe het zo verder doorgegaan is. Na 95. Want we zijn in 95 uiteindelijk vertrokken. Mm. Alle broers en zussen behalve, het hele En die waren allemaal in Nederland. Ja. Yeah. Dus uh, tante Joan, die zei van, die voorkom je bij ons. Die kom je hier werken, want het was niks meer in Suriname.
0: Ja, tante Joan, papa's zus, die was al hier.
1: Ja, al jaren, dus al die anderen. En het werd alleen maar moeilijker en moeilijker om rond te komen. Je hebt een auto, maar benzine, daarvoor moest je een hele lange rijden in een stad. De hele dag. De directeur moest even de school vroeg sluiten. Twaalf uur. jij ja, jullie kunnen gaan hoor. Want de benzinepompen lopen vol. De rijen zijn al lang. Ga jullie maar. Dus iedereen haast zich naar de pomp... Uh, stations om... je auto vol te tanken. Ja. Nou had ik het geluk dat een neef van papa een pompstation had. Dus als ik er kwam, dan kon ik uh, de lange rijen vermijden. Ja. Daar, misschien weet jij nog waar het pompstation stond. Je weet het misschien niet meer. Nee, was ook maar zes. Die anderen zouden het nog wel weten. Maar het was niet zo ver van waar wij woonden. Dus toen, papa, uh, toen oma Ida overleden was... Toen heeft hij toch besloten. Het was een moeilijke stap voor hem. Om ons achter te laten. Ik heb hem wel gestimuleerd. Ik zeg: Ja, het is een keuze. Of we blijven met z'n allen hier. Of jij begint te gaan. Dus toen hij, uh, heeft hij die stap. Ze hebben hem toch zover gekregen. Hij heeft die stap genomen. Hij is vertrokken. Hij is. Twee jaar naar Nederland gekomen. Twee jaar alleen gebleven hier. En na twee jaar is hij ons komen halen. Had ik niet verwacht dat hij zou komen. Ik dacht, hij laat ons gewoon halen. Maar hij had wel alle tickets geregeld, alles erop en eraan. Maar ik dacht, ik ga met jullie. Ja. Maar een week of twee weken van tevoren, voordat we zouden vertrekken, kwam op een ochtend een grote bus voor ons huis. En ik dacht, ik was bezig jullie kammen om naar school te gaan. Het was half zes in de ochtend. Ik kijk naar buiten en ik denk, maar die bus komt steeds dichterbij. En dat zei ik ook tegen jullie: er komt een bus, maar hij komt onze kant op en hij staat voor de deur. Toen keek ik in die bus. Ik kon vanuit het raam naar de bu- in de bus toen kijken. En ik zei, dat is je vader. Dus het was een hele, hele, hele grote verrassing dat hij er toen was. Ja. Nou, en ja, vanaf toen...
0: Ik weet dat nog.
1: Ja, dat weet je nog. Ja. Ik ons weet het, weer,
0: het moment dat die bus aankwam, ik weet nog wel dat ik... Uh... Die dag hoefde ik niet naar school. Yeah. Ik was zo blij dat hij er was. Mm-hmm. Ik had gezegd, oké, okay, blijf thuis. En hij had volgens mij een, had hij nou een, hij had een doos gestuurd. Mm-hmm. Met allemaal spullen, spullen. die we gaan ophalen.
1: Yeah.
0: En die we konden uitpakken. Mm-hmm. Ik weet niet wat, het, wat er allemaal in zat. Maar ik weet nog wel dat ik mijn eerste spijkerbroek kreeg. Oh, ja. Ja. Er, om naar Nederland te komen. Ik ook en je lazen. Mijn la, sneakers, sneakers waren. Sneakers, een wit t-shirt. Um, al die, Allemaal dingen die ik nog nooit van mijn leven had gezien
1: of aangedaan. <lacht> want ze waren niet te kopen. Okay. Dus, uh, of je zou het in een hele dure zaak moeten kopen. Ja. En niet nodig. Ook en niet nodig, zijn, ja. andere dingen. Aan. Ander, ja, precies. Dus uh, ja, hij had dus ook gewoon jullie kleding meegenomen die jullie aan moesten trekken als je terug zou gaan.
0: Ja.
1: Dus uh, ja, het had met al goed voor jullie gezorgd. En uh, vanaf dat moment, hoewel ik was toen al bezig alles te verkopen, en te, want we moesten weg. Ja. Het was uh, een grote stap. En toen ik hier natuurlijk, ik dacht ook, het is een hele grote stap na zo lang gewerkt te hebben.
0: Ja, want toen was je in de
1: 40? Toen was ik in de 40 en uh, gezien mijn leeftijd nou ik was niet oud maar je denkt je hebt toch al je bent al 40, je hebt bijna 25 jaar voor de groep gestaan in Suriname ja. en als je dan in een ander land bent zal je nog voor de groep gaan staan zal het meevallen, zal het tegenvallen uh, zal je het aankunnen Uh, Een andere werkwijze. Wat vraagt men daar van jou? Wat moet je allemaal kunnen?
0: Ja. Maar toch de stap ook gezet.
1: Maar ik dacht... Nou, kan je niet in het onderwijs? Er zijn er nog genoeg andere dingen die je zou kunnen gaan leren. Ja. Dus toch de stap gezet. Maar toen ik er eenmaal was en ik jullie naar school had gebracht morgens, en ik alleen in het huis zat, dan stroomden die tranen over mijn wangen en dacht ik, oh mijn God, wat waar ben ik aan begonnen? En
0: ja, dat wist ik niet.
1: Ik was alleen. Tussen vier muren. Van een grote woning naar een hele kleine. En je zit daar alleen, de kinderen zijn er niet. En je denkt, wat ben ik hier komen doen? Ik moet toch werken? Die mm. kinderen zijn naar school, ik moet toch wat doen?
0: Yeah.
1: Ik ben een werkende moeder en niet een huisvrouw, dacht ik toen. Mm. Ik dacht, maak ik het was, voor het was moeilijk om te accepteren dat je niets doet je eigen brood verdienen en dat was voor mij zo belangrijk mijn eigen brood verdienen ja. en niet mijn hand opnemen van ik moet boodschappen gaan doen mag ik wat geld nee ik moet mijn tas pakken mijn portemonnee en naar de winkel gaan en ook nog kopen wat ik wil En niet dat iemand zegt, ja, maar je moet uh, maar zoveel uitgeven, hoor. Dat vond ik heel erg moeilijk. Ik kon er niet aan wennen. Maar uh, je vader gaf me wel zijn pas. Alsjeblieft, ik wat je nodig hebt. Maar met je gezond verstand weet je wel van... Ik werk niet, dus ik moet ook voorzichtig zijn. Wat geef ik uit? Wat is nodig? Wat kunnen we eten? Wat ga... mogen we uitgeven? Ja. Wat hebben de kinderen nodig?
0: Ik vind dat in de maanden dat, uh, dat ik thuis ben, nou, vooral nu, Noel is nu bijna vijf maanden, gaat het bijna naar de opvang, maar in de maanden dat ik niet heb gewerkt, dus nou, bijna vijf maanden, iets langer, vind ik dat ook wel heel moeilijk als er geen... Weinig, weinig binnenkomt en uh, inderdaad afhankelijk bent. Van iemand anders, hoewel het ook, hoe goed geregeld het ook is. We mogen echt niet klagen. Ja, je hand ophouden, dat is ook iets wat jij mij nooit hebt geleerd. Wees afhankelijk van iemand anders. Nee,
1: ik heb er nooit van gehouden. Vanaf ik werk, zeg ik, ik is mijn eigen geld is mijn eigen verstand die ervoor gezorgd heeft dat ik kan werken. Ik heb het niet zelf gedaan en alleen, maar wel met een grote, almachtige God naast mij. Waarin ik geloof. Ik geloof in hem, want er zijn dingen gebeurd in mijn leven waarvan ik dacht, is dat toeval?
0: Wat dan?
1: Dus ik denk je van, nee, nee, dit is niet echt toeval Ik heb, je hebt, uh, je, zei, je, je denkt van, als ik ook maar kijk naar onlangs de val die ik heb gehad laatst in, uh, op de stortplaats. Ja, je bent heel hard gevallen op jou. Ik ben ontzettend, ik hoor die klap. Iedere keer als ik eraan denk, hoor ik die klap. En ik ben precies naast een tafel van metaal gevallen. Was ik nog een beetje verder... was die auto even nog... Als papa dichterbij geparkeerd had en ik was gevallen... dan was ik er niet meer. En hij zegt het iedere keer weer... Hij ziet die tafel iedere keer voor zich. Hij zegt als ik nog een beetje meer naar rechts had geparkeerd, was je dood. Ja. En die mannen, die medewerkers, daar zeggen oh, gelukkig kwam ze niet tegen die tafel aan. Ja. Een van die dingen van, het is me bespaard gebleven, ja. ik ben niet tegen die tafel aangekomen, want het was een behoorlijke grote tafel. Puntige, rechthoekige ja. tafel, ijzerboten. Van die metalen dingen die daar uh, zijn. Ja. Dus je, er zijn dingen waarbij je denkt van... Nee, dat is niet echt toeval hoor. Ik heb wel... Uh... Je had een engeltje? Ik had het engeltje op mijn schouder. Ja.
0: Ik zei net al... Um, wat, ik niet van jou mee, of wat ik van jou meegreef... Wat ik van jou om niet je hand op te houden. Nee. Maar ook... Um, Wat ik denk ik onbewust ook van je heb meegekregen... dat je je als moeder heel veel opofferde. Je hebt echt heel veel voor ons gedaan. Met alle liefde, zoals ik zei... we kregen altijd wat we wilden eten op ons uh, ons verjaardag. uh, Wat dan ook. dat was niet eens per se materiaal. Dat is niet eens materialistisch, maar gewoon de liefde...
1: die ik aan jullie heb gegeven, ja. ik heb jullie ook met liefde ontvangen dus
0: maar ik nee. je, um, ja je doet zoveel voor ons um, maar uh, sorry ik heb ook meegekregen. dus en omdat ik jou zo'n goede moeder vind denk ik denk ik oké okay. Als ik een goede moeder wil zijn, dan moet ik ook alles opofferen voor mijn kinderen. Maar ik merk gewoon dat dat me heel erg opbrengt. Ik ik wil heel veel doen voor de kinderen, maar ik wil ook mijn eigen ding opbouwen. En ik ik vraag me af, zou zou je dat nu anders doen? Zou je iets meer voor jezelf kiezen als je het weer kon doen?
1: Nee, ik zou toch altijd voor mijn kinderen kiezen. Je neemt niet zomaar kinderen. Of Ik zeg neem, ik krijg ze niet zomaar. Je hebt ze, je hebt ze aanvaard. Dan moet je ze, uh, je moet offers brengen, dat is het leven. Het leven is geen roze geur en manenschijn. Dat heb ik met mijn moeder maar ook geleerd. Denk niet dat het leven roze geur en manenschijn is. Er is liefde, tegenslagen, verdriet, leuke dingen. En soms zijn de leuke dingen minder dan de tegenslagen. Soms hebben mensen veel meer tegenslagen dan leuke dingen. Maar koester de leuke dingen. En probeer de niet leuke dingen een beetje niet te verdringen, Want je weet dat ze er zijn gebeurd. Je gaat altijd aan ze denken. Maar je moet ze niet de eerste plaats geven, je lieve. Iedereen heeft niet leuke dingen meegemaakt. Niemands leven gaat door een een, een dak. Die mensen zullen wel heel weinig zijn. Ze kunnen buiten heel gelukkig uitzien. Maar je weet niet wat er binnen gebeurt. En je hoeft dus ook nooit zeggen, ik wil toch liever, had ik maar zo'n leven als die. Je weet niet hoe dat leven is. Van buiten is het reuze geur en manenschijn, maar van binnen weet je dat niet. Je moet weten dat het leven is offers brengen. Ik denk niet dat mensen die geen offers hebben gebracht, Mensen die je offers hebben gebracht, hebben niet geleefd. Want het leven is offers brengen. Dat heb ik ook van mijn vader geleerd. Je zal offers moeten brengen. Zodra je kinderen hebt, ga je ook offers moeten brengen. Mijn moeder, hij was het echt een groot voorbeeld van offers brengen. Want als mijn moeder haar zoon Een huis neemt die al getrouwd was, kinderen had, maar hij had nog geen huis. Of tenminste, ze moesten uit hun huis vanwege verbouwing of verkoop of weet ik wat er allemaal met dat huis aan de hand was. Het was een klein huisje en ze moesten eruit en dan hadden ze geen huis. Zouden ze een ander huis krijgen, maar daarop moesten ze nog wachten. Ze moesten eigenlijk naar het andere huis zoeken. Kwamen wij in ons inwoner? Een man van de dertig, een vrouw van de dertig, boven de dertig, twee kinderen. Geen ruimte. Ze creëert die ruimte. En iedereen at gewoon elke dag een bordje eten en at een broodje. Maar aan haar zou je nooit zien hoe ze het voor elkaar heeft gekregen Als kind huppel je gewoon vrolijk verder, elke dag. En ze ik elke dag lachen. Vrolijk, ze deed haar werk. Maar ze was een tevreden vrouw. En ze hebben me allebei geleerd, het leven is offers brengen. En je, zolang je er bent, ga je offers brengen. Want als een kind tegen mij zegt, ik kan, ga nou in een klein huisje wonen. Binnenkort, maar als een kind tegen me zegt, mama, mag ik bij je komen? Ga ik niet zeggen, ik zal echt niet zeggen nee. Ik zal een plekje creëren. Het is ook een offer dat ik zal moeten brengen. Want het leven is geen roze geur en manenschijn.
0: Als er één ding is wat je nu... Ik heb kinderen, ook drie, zoals jij, Tusha, onze uh, jongste zus, heeft ook drie kinderen, drie meisjes. Als je ons één advies zou kunnen geven als moeder, wat zou dat zijn?
1: Voor de opvoeding?
0: Voor de opvoeding, maar voor onszelf.
1: Breng offers, maar denk ook aan jezelf. Want ik weet, ik weet niet of je het nog weet, dat ik in 2003. Die offers hebben het zo lang geduurd. Je gaat, en je gaat, en je gaat maar. Je doet het, je doet dit, je doet dat. En in 2003 ging ik er echt onderuit. Toen heb ik een burn-out gehad. Weet je dat nog?
0: Ik weet niet meer.
1: En dat heeft maanden geduurd. Ik heb van augustus, begin september, tot eind januari heb ik dan niet kunnen werken. Ik had nog tot februari de tijd om thuis te blijven. Mijn huisarts had me dat aangeboden. Nee, ik ga nog niet. Maar de bedrijfsarts die vond dat ik in februari al moest werken. Toen was ik een maandje naar naam geweest. Ik wilde zo graag naar mijn moeder. Dat heb, heb ik ook gedaan. En toen waren jullie... Uh, drie weken alleen. Ja, drie weken waren jullie alleen. Twee of drie weken waren jullie toen alleen. Hmm. Met Natalie, jij, yeah. jullie waren alleen. Jullie ja. hebben kerst alleen gevierd. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren.
0: Dat weet ik echt
1: niet meer, 2003, dat is. Uh, hmm. bijna twintig jaar. Geleden. En toen heb ik. Dat uh, was ik nog elf. Ja, maar je was alleen met je zussen. Ja. En, mijn oudste dochter, mijn guns Wat is zij, schat? Ze heeft goed voor jullie gezorgd. Jullie hebben voor elkaar gezorgd. Ik hoefde mij niet erg druk te maken. Ik geloofde in jullie. En ik vertrouwde jullie. En ik zeg het elke dag weer. Ik heb drie prachtige meisjes. Zowel... In hun karakter, Iedereen heeft een eigen karakter. Sowieso. Maar dat jullie zo lief met elkaar omgaan. Jullie zorgen voor elkaar. Jullie staan voor elkaar klaar. Jullie zijn er altijd voor elkaar. En ik denk dat dat het grootste geschenk is dat ik heb gehad. En dat ik jullie heb meegegeven. Elkaar elkaar niet in de steek laten. Ook als ik er niet meer ben. Fijne moeder. moederdag.
0: Ik had nog honderd vragen voor mijn moeder. Maar ik kreeg halverwege het gesprek ook het idee... ben ik me aan het aanstellen? Zijn er geen mensen die het veel slechter hebben dan ik op dit moment? Tot ik bedacht... Dat er generaties moeders opbranden omdat ze het allemaal proberen te doen. Omdat ze die grens tussen opofferen en voor jezelf kiezen niet kunnen vinden. Dus nee, tijden veranderen. Maar dit, dit is nodig aan verandering toe. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan op de podcast. Deel je gedachten met mij via een DM via Instagram. Ik ben benieuwd wat je denkt. Uh, Of deel deze aflevering met iemand die dit moet beluisteren. Tot de volgende!